0: 町田鉄の経済リポート
1: 深掘,深,掘深,掘深,掘深掘り
0: 皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞です
0: さて今夜の町田鉄の経済リポート深堀のテーマは原発再稼働問題地元との実行ある対話と核のゴミと核燃料サイクルの見直しが大前提です、えー、来週水曜日には人類史上最悪の原子力事故となった福島第一原発事故からちょうど9年を迎えますこの間日本政府は右翼曲折の末原発を重要な電源の一つとして安全が確認された原発は再稼働すると説明してきましたが本当にそういう覚悟があるのか首をかしげたくなることも珍しくありません日本経済研究センターの特任研究員を務めておられる鈴木達次郎さんをゲストにお迎えして原発の再再稼問題をどう考えるべきか今日も徹底的に伺おうと思ってます鈴木さんこんばんはこ
2: んばんはよろしくお願いしますこちらこそ
0: よろしくお願いします
1: それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします
3: こんばんはミスタージェラです金曜二十三時皆さんいかがお過ごしですか私ですか私は今技術を教えていますどういうことかって実は私ジェラは火力発電によって日本の電気の約3分の1を作ってる会社なんですでもそれだけではないんです約70年の発電事業で培った世界トップクラスの発電車の運転メンテナンス技術を国内やアジアなどの海外に提供している会社でもあるんですここベトナムはただいま21時。教わった技術を生かして現地の所員の方が今まさに発電所の運転を行っています。技術を教えるってまるで先生みたいですねって確かに火力発電の先生と言えるかもしれませんね照れくさいですけどそれでは皆さんまたお会いしましょうエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました。
0: 町田哲の経済リポート深掘りでは杉浦さん、まず鈴木さんのプロフィールをご紹介してください
1: 、はいは鈴木さんは1951年生まれ、1975年に東京大学工学部原子力工学科を卒業、1978年にマサチューセッツ工科大学プログラム修士を修了。年に東京大学大学院で工学博士号原子力を取得されましたその後電力中央研究所の研究参事や東京大学大学院法学政治学系の特任教授などを経て2010年から4年2ヶ月にわたって旧原子力委員会の委員長代理を務められました現在は日本経済研究センターの特任研究員と長崎大学核兵器廃絶研究センターの教授を兼務されています。は
0: い菅さんありがとうでは鈴木さんあの早速ですが、はい、2011年3月11日の東日本大震災の際ですが東京電力の福島第一原子力発電所で人類史上最悪の原子力事故が起き多くの方が関連死されたり長きにわたる避難生活を強いられたりしました経済的なダメージも非常に大きかったですそこでまず旧原子力委員会で委員長代理までお勤めになったプロ中のプロの鈴木さんに伺いたいのはそれでも原発は必要なんでしょうかっていう疑問です、まあ、あの今は以前に比べれば自由なお立場だと思うので個人的な見解も含めてぜひ忌憚のないいいところを聞かせてください
2: はい、原発はですね私は以前からですね副作用の強い薬だというふうに言ってましてですね健康であれば薬を飲まない方がいいとだけどまあ風邪をひけば薬は飲むとところが今回ですねその副作用がですねまあ非常に強いうん、まあ一つ間違えば命も奪うかもしれないぐらいの強い副作用を持った薬だということが分かったので、うんうんまあ、私としてはですねできるだけ薬を飲まない方向で社会を変えていく方がいいと、まあ、原子力の依存度を下げていくべきだというのが私の今の考えです。副作用について言えばですね高学的なリスクでいう確率と結果を掛け合わせて考えるんでは、はいまあ、今回ですね表せないそのリスク、先ほどちょっとおっしゃいましたがその多くの方が関連されたりですねその避難生活を強いられたり人生が変わってしまったり祖先の土地を失ったり環境線が広がったりこの辺はですね、まあ、単純に数値ではもう表せないのでいわゆる社会経済倫理的なリスクも考えなきゃいけないこれは私にとっては非常に衝撃的でですねそういう意味ではあのいわゆる副作用といってもですねまあ、幅広い非常に深刻な害をもたらすエネルギーだというそうの
0: 桁違いの深刻さが副作用にあるというお話かと思いますが、はいはい、一方でそのいきなりすぐ入ろうとおっしゃらずに、ね、やっぱり減らしていくとおっしゃいました、はいはいはい、そこにはですねその例えば今コップ2 5とかそういう世界でですね、はいはい、その日本は温暖化ガスの削減ペースが eu なんかに比べて遅いんだということを言われてて、やっぱり原発がなかなか再稼働しないことがですね。はい、地球温暖化という別のテーマの解決の難関にもなってると思うので、鈴木さんやっぱりそのそういう地球温暖化問題なんかも含めてすぐ廃止することはできないっていうふうにお考えと理解していいですか
2: ？そうですね。あの、幸運なんかは世界の問題なので、私はあの今人類が抱えている。大きなリスクは核兵器問題と気候変動だと思ってますので。はいまあ、世界に考えますとですねそう簡単に原子力をですね日本について言えば今すでにですね、まあ、あの 5% ぐらいしか供給してないわけですから、はい、エネルギー需給的には全然問題ないんですが、うん、ご指摘のとおり2050年までに 80% 以上 CO を減らすという目標を達成すると考えますとですね、まあ、今すぐ原子力をなくすというのはかなり厳しい条件になりますので。まああのがいいいと思いま
0: す、まあ、あのリスナーの方には変なジャーナリストだと思われるかもしれないんですけど私は経済ジャーナリストなんでねやっぱりその昭和30年代から積み上げてきた計画に基づいてで国に言われた安全基準も達成して投資して始めたはずの原子力発電所が、まあ、おっしゃるような後発的な大きなリスクの判明で突然ダメだと。絶対使うなって言われればその政策変更はやっぱり国も一定の責任を負って全額とはやらないでも何分の1かは損害賠償するとかねそういった議論もやらないと廃炉にもいけないのでそういった意味でもいきなりの原発廃止というのは非現実的だと思うんですけど鈴木さんの目にはどう映りますかそう
2: あの福島事故後ですね脱原発を打ち出したドイツとかベルギーとかですね、はい、スイスとかあるんですが。まあ、それらみんなですね既存の原発はまあできるだけ使ってですねで少しずつ減らしていくとと新設は立てないということですね、うん、でこれはなぜかというとご指摘のとおり、ま、その今の経済社会構造にあまり急激なショックを与えない方が、うん、さっきの話じゃないですけど今まで薬をんでた人がですね急に薬をやめると体質変わっちゃうわけですから。なんか徐々に体質変えていきましょうとで日本はですね以前2回その似たようなことをやってますあの60年代に石炭産業を国内石炭産業を脱石炭にして石油にシフトする、はい、から73年の石油危機の時には脱石油で、うん、あの他のエネルギーにシフトするです、ね、でその時もですね脱石油脱石炭とは言ってますが、まあ、すぐには、うん、やっぱりそれはあの社会経済的な構造変化をすると大事なことはただしですねやはり脱石油脱石炭の時にはそれに応じたですねちゃんと政策を取ってるんですね原子力も原子力依存度を下げるってエネルギー基本計画に書いてあるわけですからじゃあ依存度を下げる政策をきちっと打ち出すとそれは時間をかけてもいいから減らしていくっていう方向性を出すべきだと思いま
0: す。そそれでで依存度を下げていいいくとは言いつつ使い続けけるわけで、はい、当然その周りからの信頼を得るために再稼働にはそのより厳しい安全性が要求されたと思うんですが、はい。そのあたりはどういう手を打ってきて、はい。それに対して今鈴木さんどういう評価をされてますか
2: ？はい、あの事故当時やはり一番大きな原因がその規制の虜と言われたあの規制がき機能してなかったので新しい独立の規制機関ができ、新しい規制基準ができた。これはもう本当の成果だと思いますね。はい、問題はですね、その新しい規制基準の中に。避難計画がが入っってなかったんです、ね、これが1つですすねこれつもう一つは科学技術的にその規制基準を満たしていることを判断するけれども地元とのコミュニケーションとかですねそれはあの政府の仕事で規制機関の仕事ではないという立場をとっているんですねこの2つは国際的な規制機関の規制基準や規制機関の働きを見るとちょっと違うと思います。うん、であの私が知っているアメリカでで言えばですね避難計画も規制基準に入っていますし、それから各地元にですね、規制当局の支部があって、地元とのコミュニケーションも重要な仕事の一部です。なるほどで、このあの地元とのあのコミュニケーションを取るべきだというのはですね、減少規制化ができる時の国会の二帯決議で書かれているんですね。それが実現していないのが、私は残念だと思います。うん、やはりあの、どうしてこの原発を動かしても大丈夫なんだっていう説明をですね。電力業界や経産省がやってるうちはなかななかか信用されないですやはり規制をしているところがですねこうこうこういう理由で何が心配なのかっていうことを地元の方々やその原子力に批判的な方々からの質問に対して丁寧に答えるとそういう姿勢があればです、ね、私はあの信頼性が上がると思うんですが今規制当局は規制基準を満たしたったらもうそれでおしまいという感じなんですね、まあ、あとは
0: 電力会社に地元説得してこいもん、ね、そうですね。そ
2: れではなかなか地元のの方々の不安が残るといいいうんじゃないかなか思いますね
0: あのもう一つですね国がやるべき仕事があると思うのは核燃料サイクルといいますか、はいはいはい、一方でその核のゴミといいますか、はい、その日本では使用済みの,その核燃料を再処理して再度使っていって、はいはいはい、それで核兵器の材料にしないよということで、はいはい、一方で平和利用というとで信頼を得て使おうとしているわけですけど、はい、現実にはその処理する場所の確保とかですね、はい、肝心の話を何もやってなくて、はい、元総理大臣の小泉純一郎さんがですね、はい、トイレのないマンションって言いましたけども、はい、あの状態もあれから何年経っても改善してませんよね、はい、この辺りの一連の政策をあのままでいいのか変えるとしたらどう変えるべきなのか、はい、これもちょっと鈴木さんのお話を伺いたいんですが
2: あのまず日本はご指摘のとおりです、ね、使用済み核燃料は資源だという位置づけになっているので必ず全部再処理してですね中に入っているウランとプルトニウムを取り出して燃料として再利用するというこれが基本政策でですね、うん、これが1950年だから60年経っても変わってないんですね。とか世界を見ますとですねかなり変わっちゃってですね使用済み燃料は基本的にはゴミであるという国がもう増えてると、はいはい、でゴミとなったらそれをそのまま地層処分するというこれを直接処分っていうんですけどもこの政策を取ってる国の方が主流です。うん、であの再処理して確かに日本は資源がないからということなんですが、まあ、コストも高いですし現実にですねまだ使用済み燃料は電量再処理とは言いつつですね三分の一しか再処理してない、うん、そうすると使用済み燃料は溜まり続けてるわけですね、はい、これ溜まり続けると発電しても豪華くなりますのでやはり使用済み燃料は処分もできる再処理もできるっていうふうに書いていただきたいこのためにはですね法律を改正しなきゃいけないのでその手順を組むのは国会か政府の仕事だと思いますね、
0: うん、そこはもう本当に電力会社なんかも自信持ってやるためには不可欠ですし日本は核兵器作るつもりじゃないかって疑われないためにも必要ですよね。<笑>そううで
2: すねもうあのモンジュ本当の,そのプルトニウムをあの使うためのです、ね、一番主要な原子炉と言われていた高速増殖炉の原型炉のモンジュが廃炉に決定されましたね。うん、ということはですね高速増殖炉で使う核燃料サイクルは当分見通しがつかないともう正直に認めた方がいいと思うんですね。うん、となると今の既存の原子炉でその軽済炉で回すサイクルはですね実は。一回か二回回せばもうおしまいなんですね、うん、でそういうこともちゃんと正直に説明してですね核燃料サイクルはもうあの破綻しているとはっきり言っていただいた方がいいと思います
0: なぜそれを<笑>未だに言わないんですか,、ね、しかし<笑>いや
2: いややっぱりですそれはですね先ほどちょっと申しましたが、うん、社会経済構造がその核燃料サイクルという仕組みを作ることでですねまあ建設費だけでも3兆円近い、うん、あの6か所再処理工場を作ってますので、はいまあ、巨大な投資と産業の人たちそれから地元の方々もコミットしてますのでそうは簡単には変わらない
0: まあすごい設備で、うんはい、私も取材に行きましたけど、はい、IAEA の人もいるしす,、ね、すごい設備でいらんとは言えないかもしれないけど、はい、うで,でも無用に。おっしゃるとりでここもだからあの少
2: しずつやめていくあるいは。うん第三期間を作ってですね核燃サイクルについてどういう選択肢が今考えられるのかというのを、まあ、推進してきた人たちでない人たちに考えてもらってですねオプションを考えていく、まあ、当面その間はですねもう貯蔵しかないので貯蔵をしっかりすると。といいうのが一番大事だと思いますね
0: あの、まあ、原発残す場合の条件を今お話しいただいてるわけですけど、うんはい、今言っていただいたその核燃料サイクルの問題があったり、はい、あの安全性の問題があったりもするんですけど、はい、もう一つその私が経済ジャーナリストで普段よく分かんないのは割と安易に推進派の人たちは原発はコストが安いって言い張るんですけどこれれは安いいいんででしょうかどうかかど考えればいいですか
2: まず安いと言ってるうちに2つあってですね、はい、今持ってる既存の原子力発電所これはすでにも投資もしてしまったので、うんまあ、あと運転管理費だけでいいとなると確かに安いかもしれないです。うん、問題は新設のでいわゆる経産省が出している原発コストっていうのは今建てたらどうなりますかっていう。はいで、これでも安いと言われてるんですが、実はこの数値はかなり怪しいと
0: 。ですよね。はい。あの
2: 、すでにですね、我々も計算しましたけども、先ほどの話じゃないですが、福島原発の処理コストを入れると、もう高くなってしまいます。だから、最近の実績を見てもですね、うん、あの、世界的にも。新しい原子力力発電力との競争力はなくなくってきてきます。これはあの再生可能エネルギーのコストが急速に下がってますので、うん、だからそういう意味でもですね原発の経済性の評価も見直しが必要で、うん、ここでまた相変わらずなんですが<笑>くどいようですけどもこれも経産省は電力に任せていくんじゃなくてちゃんとした研究機関か第三者の機関がちゃんと検証すると。いう仕組みが必要だとと思思いいますす、ね、本
0: 当にいると思うんですねそんなに安ければあのフランスの原子力大手のアレバなんてあんな経営がよたよたするわけがないわけで<笑>リルルルとししてなきゃおかしいですよねあれだけおかしくなるっていうのはやっぱりそのコスト議論には相当怪しいところがあると疑うべきだっていうのが経済ジャーナリスト的な感覚なんですけどうす、ね、どうですか
2: あのフランスも実は核燃料サイクル日本と一緒にやってますので、はい、そのコストがかなり膨らんでる。可能性高いです、ねあはい、まあ核燃サイクルはもう一つ先ほどもおっしゃいましたけどもプルトニウムという核兵器の材料が出てきますので、はいまあ、これは私の今の,あの大学の専門である核兵器の廃絶という面からもですねそれが実はですね日本は一番こう増やす原因になっているということもありますので。できるだけ早くプルトニウムを減らすためにも核燃料サイクルの見直しをしていただきたいと思いますね
0: 鈴木さんあの今夜も大変貴重なお話ありがとうございましたいい、はい、あ,まあの今最後に少し出たですね、はい、核兵器廃絶というか、はい、プルトニウム削減のお話もですね、はい、近いうちにまたぜひ伺いたいと思いますので、はいはいはい、あ,すあのまたぜひこの番組に出てくださいよろしくお願いしますどうも今日はありがとうございましたありがとうございましたえー、杉浦さん、はい、今夜も鈴木さんのお話、やは
1: りあの子供を持つ親としては、原発の稼働については慎重にならざるを得ません、まあ、ただ、先送りして後世に付けを残していいというものではないので、やはり原発のぜひ代替エネルギーなど、しっかり議論して前に進む時期に来てるのかなと
0: 思いましなるほど、リスナーの皆さんはどうお感じになったでしょうか。さて、えー、来週は日本経済研究センターの斎藤淳研究顧問をお迎えし「東京2020に期待されるレガシーとは?」というタイトルでお送りする予定です。ちょっっと変わったタイトルでしょあのね今年はオリンピック・パラリンピックが東京で開かれますが外国人女性障害者の,あの活躍が期待されるじゃないですかで日本はさそういうダイバーシティが弱かったんだけどこれをその国際レベルに上げないと日本の経済社会の活力が戻ってこないんじゃないのっていうようなお話になると思います。ぜひ楽しみにしてください楽しみ
1: ですね来週も金曜夕方4時の町田鉄の経済ニュースカウントダウンから3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました